0: So, hallo. Heute geht es um die Atemwege oder den Respirationstrakt. Und zwar wollen wir uns hier in dieser Folge ein bisschen konzentrieren auf die unteren Atemwege. Wir sind Frank und Bijan. Hi. Und äh, ja, äh, geben wir euch erstmal einen kleinen Überblick. Atemwege unterteilen sich in obere Atemwege und untere Atemwege. Äh, wo die Grenze ist, ist jetzt nicht so ganz eindeutig zu sagen. Da gibt es in, in der medizinischen Literatur immer kleine... Äh, Varianten, ja, aber grundsätzlich obere Atemwege erstmal Nasenhöhle, Nasennebenhöhle und Nasopharynx. Stop. Und dann kommt der Kehlkopf, Trachea, Bronchien und dann der ganze Rest Bronchiolen, Kapillaren. Das sind die unteren Atemwege. So, Nasenhöhle, was findet da statt? Ja,
1: nicht so viel. Die Luft kommt rein, wird weitergeleitet, ein bisschen angefeucht, ein bisschen angewärmt. Dann macht das vielleicht nochmal einen kleinen Schlenker, die Luft in den Nasen nebenhöhlen. Also, wir haben ja alle möglichen ähm, Sinus frontales, maxillabes, ethmoidales, sphenoidales. Ich glaube, das sind sie. Ähm,
0: Oberflächenvergrößerung, Oberflächenvergrößerung. Für die oberen ja. Atemwege, ja? Okay.
1: Und dann geht es in den Rachen und dann sind wir an der Grenze, wie gesagt, Kehlkopf und dann sprechen wir schon von den unteren Atemwegen. Ja? Kehlkopf äh, möchten wir auch nicht darauf eingehen, machen wir eine extra Folge.
0: Ist kompliziert, hat viele Muskeln und. Ja, auch unbeliebt, weil nicht so einfach zu verstehen. Aber dem werden wir uns nochmal separat widmen. Äh, wir fangen jetzt einfach mal ganz schlankweg bei der Trachea an. Und Bidjan, äh, die Trachea ist ein Hohlorgan. Hohlorgan klingt erstmal so, als ob die nicht so wahnsinnig viel drauf hat. Ähm, nichts drin, ein bisschen mhm. hohl die ganze Sache. Ähm, ja. Kannst du mal sagen, wie ist eine Trachea aufgebaut? Ist so auch überwiegend heiße
1: Luft drin, stimmt. Äh, ja, ist ein elastisches Rohr. So 10 bis 30 cm lang, vorne und an der Seite sind aber Knorpelspangen, die das also stabilisieren und auch offen halten. Also
0: hufeisenförmige Knorpelspangen, ne? wie viel sind das ungefähr? So
1: 16 bis 20 sind
0: es, Knorpel übrigens. Was machen die, warum sind die da, Knorpel, wozu dient das? Elastisch und gleichzeitig auch Stabilität. In erster Linie würde ich sogar sagen Stabilität, ja. Ja, weil sonst würde die Trachea nämlich durch den Atemstrom ganz gern mal kollabieren. Ja, da hättet ihr richtige Schwierigkeiten tief durchzuatmen. Deswegen ist die Knorpelspangen schon ein ziemlich wichtiger, funktionaler Bestandteil der Trachea. Und deswegen gibt es auch so ja, fast jeden Zentimeter eine, ja, um ähm, die Stabilität der Trachea zu gewährleisten. So, jetzt habe ich gesagt, die sind Hufeisenförmig. Hufeisen ist kein ganzer Ring, hat immer hinten eine offene Fläche. Weiß jeder, der schon mal ein Hufeisen geworfen hat. Ja, äh, was ist denn hinten? Hinten ist dann einfach nur so eine
1: Bindegewebige äh, Schicht, die heißt Pars nee, stimmt nicht, Pars Membranacea. Ähm, Ja, die dient in erster Linie dann dazu, den Durchmesser zu ändern oder anzupassen ähm, und das Ganze da zu stabilisieren. Ja,
0: wenn der Knorpel geschlossen wäre, wäre es ein bisschen schwierig mit der Lumenänderung, weil Knorpel ist doch ein ist relativ zähes Luder, ja, kann man nicht so richtig schön dehnen. Ja, deswegen die Pars Membranacea auch als Möglichkeit, das Lumen der Trachea ein bisschen anzupassen die Verhältnisse anzupassen. So, also das Rohr, jedes Rohr geht irgendwann mal zu Ende. Das ist leider so und auch bei der Trachea ist es so. Die Trachea macht eine Sache, die viele Ehepaare, auch nach vielen Jahren machen, sie teilt sich. Ja. ja. Und in was, in, was, in was teilt sie sich? Die teilt sich dann in einen rechten und
1: einen linken Hauptbronchus. Ähm, gehört noch nicht zur Lunge, ist noch extra bronchial, also... Äh, rechter und linker. Das ist jetzt eine ganz
0: interessante Sache, die du gesagt hast. Man unterteilt also die unteren Atemwege auch nochmal in extrabronchiale Atemwege und in, also Entschuldigung, in extrapulmonale Atemwege und intrapulmonale Atemwege. Ja. Ja? Ich glaube sogar auch extra Bronchia,
1: kannst du glaube ich auch sagen. Ist zwar total widersprüchlich, weil das ja auch schon Hauptbronchus ist, aber ich glaube, das wird auch gesagt.
0: Okay, also aber das, was innerhalb der Lunge verläuft und außerhalb der Lunge verläuft. Genau. So, und die Teilung dieser Trachea, wie heißt die auf Lateinisch? Das ist die bifocatio tracheae also die... Bifurkation. Immer ein kleiner Stolperer. Tracheae. Ja, muss man, sich so ein bisschen, muss man sich so ein bisschen mühen. So, wenn ich das Ganze von innen betrachte und mal mit dem Bronchoskop reingehe, sehe ich an der Bifurkation, dass innen was ins Lumen vorspringt.
1: Genau. So Wie nennt sich das?
0: Das nennt sich Carina. Carina
1: Tracheae. Entsprechend. Ja, ist so ein kleiner Sporn, der da rein.
0: Jagt. genau. Ja. So, wenn ich, jetzt, wenn, wenn ich jetzt gucke, mir das Ganze von vorne angucke, in der AP-Projektion, also anteriore, posteriore Projektion, stelle ich fest, das sieht nicht symmetrisch aus. Verdammt nochmal. Da ist wieder, die Natur hat sich wieder einen kleinen Scherz erlaubt und beide Bronchien haben einen unterschiedlichen Abgangswinkel.
1: Ja, bezogen. Auf die Medianebene. Genau, Auf die Medianebene guckt der rechte Hauptbronchus, äh, verläuft der im 20 Grad und der linke von 35 Grad. Das ja, heißt, also, der rechte ist steiler.
0: Ja, also man könnte auch mal umrechnen und sagen, 160 Grad von der, von der, Trach, von der Trachea ausgesehen, ja, auf der rechten Seite, beziehungsweise dann, oh, jetzt muss ich mal ganz link rechnen, 145 Grad, ja, stimmt, 145 Grad auf der linken Seite. Also der rechte Hauptbronchus ist auf jeden Fall steiler. Der linke Hauptbronchus verläuft einen kleinen Klicken besser und das ist klinisch nicht so ganz unwichtig, weil... Wenn ein kleines Kind mal was
1: verschluckt, spielt mit einer Murmel und denkt, man könnte es auch essen, dann landet das mit einer höheren Wahrscheinlichkeit im rechten Hauptgrund. Mit der höheren
0: Wahrscheinlichkeit landet es eigentlich in der Speiseröhre, weil auch kleine Kinder nicht so ganz doof sind und in der Regel gerne mal die Murmel in den magen darm trakt verschlucken. Aber Mami denkt natürlich auch, das könnte falsch verschluckt worden sein und deswegen wird dann ganz gern mal reingeguckt, auch wenn da vielleicht gar nichts ist. Oh, na gut, wenn man eine Murmel im rechten hat, das merkt man schon so ein bisschen. Gut, gut. So, jetzt zücken wir mal das Mikroskop und schauen uns mal die Wand an, weil Hohlorgane ist ja eigentlich nur das eigentlich Interessante: ist nur die Wand. So, und die hat jetzt drei Schichten bei der Trachea: eine Tunica mucosa, also die eigentliche Schleimhautschicht, dann eine Tela submucosa oder Tunica submucosa, also das ist das Unterhalb der Tunica mucosa gelesen, ist die submuköse Schicht. Und dann eine, jetzt haltet euch fest, es geht jetzt wie eine Achterbahn zu Tunica Fibromuskulokartilaginea, also eine Schicht, die hat Fibro, also Fasern, Musculo, Muskelzellen und Cartilago, also Knorpel. Jo. So, jetzt kannst du uns mal erzählen, lieber Bijan, was hat die Tunica Mucosa so zu bieten? Genau, die
1: Mucosa, die Schleimhaut, die besteht aus, wie fast immer auch, aus zwei Schichten, einer Epithelschicht und der Lamina Propria, also die Schicht unter dem Epithel. Das Epithel ist jetzt hier in den Atemwegen ein sogenanntes respiratorisches Flimmerepithel. Das heißt, es ist mehrreich. Mehrreich heißt auf einer Basallamina aufsitzend, aber nicht unbedingt, nicht jede Zelle erreicht unbedingt das Lumen.
0: Aber alle Zellen haben Kontakt zur Basalmembran. Genau. Das ist wichtig bei der mehrreihigen Epithel, im Gegensatz zum mehrschichtigen Epithel, beispielsweise der, der Epidermis, ja, wo die Zellen halt keine Kontakt zur Basalmembran haben in den höheren Epithelschichten. Genau. Gut, also das haben wir geklärt. Reicht,
1: dann Zylinderepithel ist es. Also ist halt eher
0: schlank. Können auch Säulenepithel genannt werden, ja, gibt es auch in der Literatur, ja, ist aber, das meint aber dasselbe, ja, langgestreckte Zellen, langgestreckte genau. Zellkörper.
1: Und jetzt, wir haben gesagt, Flimmerepithel, das liegt daran, dass da oben noch ein paar Flimmerhärchen, so Kinozilien drauf sitzen, die alle in Richtung Mund, also Richtung Oral schlagen,
0: synchronisiert, synchronisiert muss man dazu sagen, also synchronisierter Schlag, weil wenn jede Kinozil, die so einfach in der Gegend rumpurzeln würde, würde gar nichts passieren. Ja, also das Ganze wird synchronisiert, sind bewegliche Zellelemente, verbraucht natürlich auch einiges an Energie, ATP haltet euch fest, ja, und die müssen ständig gefüttert werden. Und dieser Zilienschlag sorgt dafür, dass Fremdkörper, die jetzt irgendwie, oder Staubkörnchen, die irgendwie in die Lunge genannt wird, jetzt in Richtung Mund wieder weggetragen werden durch diesen Zilienschlag. Das
1: nennt man ja? auch muko clearance
0: Ja, aber da steckt schon mal drin, dass wir noch was vergessen haben, weil muko bedeutet ja, dass nicht nur die Zilien da beteiligt sind, sondern es ist noch was drin. Muko, also Mukus, also was Schleimiges.
1: Genau. Da auf den Wo kommt das her? Auf dem Epithel sitzt dann nochmal so ein Schleim drauf. Das heißt, der Schleim fängt die ganzen Partikel oder Erreger oder was auch immer man einatmet ein und äh, das kann dann durch die Clearance ausgerüstet werden und dieser Schleim muss auch produziert werden. Das Zehe produzieren die Becherzellen, also die kommen Muzine. auch überall
0: vor im Epithel, die sitzen zwischen den Epithelzellen, die produzieren die Muzine. Machen 10% der Zellen aus, also relativ viele eben, äh, in einer äh, äh, HE-Färbung relativ leicht zu erkennen, sind so ein bisschen bläulich, haben diesen Schleimfropf drin und äh, sind dann halt reichlich zwischen die Zylinderzellen eingestreut. Und dann gibt es aber noch in der Lamina propria kleine Drüsen, ne, die eher so dieses seröse, also dünnflüssiges Sekret machen, ja, in dem die Zilien munter schlagen können. Genau. Das sind die Glandulae tracheales, ja, die Trachealdrüsen. Beziehungsweise, wenn man eine Etage tiefer ist, die Glandulae bronchiales, also Bronchialdrüsen. Die sind ganz wichtig, auch klinisch ganz wichtig, weil die bei Entzündungen beispielsweise mehr Sekret produzieren, dass dann natürlich auch fleißig abgehustet werden muss.
1: Gut. Gut. Epithel ähm, im Schleimhautschicht haben wir. Da ja, dann vielleicht da. sollte
0: man auch sagen, das sind natürlich jetzt nicht alle Zellen, zellen die wir aufgezählt haben. Es gibt da natürlich auch wie in jedem Epithel noch so ein paar Stammzellen unten, die für die Erneuerung sorgen. In der Bronchialschleimhaut äh, auch noch Zellen äh, zellen endokrine die, äh, zellen. Äh, Endokrin ja, die mhm. bei Tumoren eine Rolle spielen. Das solltet ihr aber dann wirklich im Flexikon nachlesen, weil da geht es jetzt sehr ans Eingemachte. Genau.
1: So, Tela Submucosa, unter, dem, unter der Mucosa, also eine lockere Schicht Bindegewebe, ein paar Venen drin, nicht so spannend. Und dann außen die Tunika, die Zungenbrecher-Tunika, die fibromusculo Also wir haben ja vorhin schon gesagt, es gibt die hufeisenförmigen Knorpelspangen, die sitzen da, Hyaliner Knorpel. Und die sind auch nochmal verbunden über Kollagenfasern,
0: elastische Fasern und das nennt man Ligamenta annularia die brauchen, braucht man für die Längselastizität, weil na klar, der, Haar, der Hals ist eine relativ bewegliche Angelegenheit, da ist das Hohlorgan gefordert, muss ich auch mal dehnen oder stauchen können und deswegen ist wichtig, dass halt entsprechende Fasern für die Elastizität sorgen. Und dann haben wir ähm, noch äh, außen, äh, die ihr natürlich vergessen, die Parsmembranacea, also die die Hufeisen Hufeisenspangen quasi miteinander verbindet, äh, wie ist die aufgebaut in etwa?
1: Da ist es einfach eine Bindegewebsplatte, da sind ein paar elastische Fasern drin und auch Muskulatur, weil wir haben gesagt, die kann ja auch den Durchmesser verändern, der Trachea. Entsprechend sitzt da ein Muskel drin, den nennt man dann Musculus trachealis. Wenn man weiter runter guckt, nennt man den Musculus bronchialis. Dient also im Straffhalten der ganzen Sache. Ne? Okay. So, wunderbar. Ich würde sagen, das war jetzt erstmal genug Histo und wir gucken uns jetzt mal die Lungen
0: an. Ja, also die, die, die Trachea und die, die großen beiden Hauptbronchen lassen wir jetzt ja mal ein bisschen hinter uns und tauchen in die Atemwege innerhalb der Lungen ein. Ich hab, wir haben eben noch mal ganz kurz den ersten Teil abgehört. ich habe einen kleinen Break gemacht und jetzt hat Bieter mal ordentlich verprügelt, weil er hat da irgendwas von extra. Boncharie. Das ist natürlich totaler Bullshit.
1: Ja, macht also es, Sinn. Gibt,
0: es gibt intrapulmonale und extrapulmonale Atemwege und wir befinden uns jetzt, wenn wir in die Lungen eintauchen, in den intrapulmonalen, also innerhalb der Lunge gelegenen Atemwege. So, wir haben zwei Lungen, deswegen Lateinisch spricht man von pulmones, also den beiden Lungen. Und äh, sind die gleich groß, Bijan? Nee, nicht ganz. Du also hast eine Chance, dich jetzt zu
1: rehabilitieren. <lacht> jetzt gebe ich alles. Links ist 10 bis 20 Prozent vom Volumen her kleiner. Das warum? Liegt daran, warum? Warum? dass da auch das Herz, das, Herz, das Herz drückt da auf die linke Lunge im Endeffekt drauf. Da ist auf. nicht so viel Platz. Da ist auf so viel Platz. Ja, da ist das
0: Herz, Das Herz ist nicht so ganz klein, also linker Lungenflügel etwas kleiner. Gut. Äh, die Lungen sind überzogen von Serosa.
1: Also Pleura visceralis oder Pleura pulmonalis oder auf Deutsch das Lungenfell. Das sitzt direkt auf der Lunge drauf und wo eine Pleura visceralis ist, wird auch eine Pleura parietalis sein. Also im Endeffekt die innere Auskleidung der, des Brustkorbes. Spricht man, entsprechend spricht man vom Brustfell
0: oder Rippenfell. So. Was ist inzwischen zwischen? Pleura visceralis und Pleura parietalis. Nichts im Wesentlichen. Ja, Das handelt sich um einen Kapillarspalt. Da ist vielleicht ein bisschen Pleuraflüssigkeit drin, damit es zu einer besseren Haftung der beiden Serosablätter blätter kommt. Aber ansonsten passiert da nichts, es sei denn, man hat einen Pneumothorax. Dann, pft, ja, ja. Kommt, da Luft Dann rein. kommt da Luft rein, was nicht so richtig gut fürs Atmen ist. Ja, Aber normalerweise nur ein Spalt und dem herrscht auch ein gewisser Unterdruck. Ja, Also so etwa in Ruhe 5 mm Hg, der wächst an bei der. Inspiration und sorgt noch mehr, genau, genau. genau sorgt dafür, dass dann halt die Lunge auch den sozusagen Thorax Exkursionen folgt, ohne dass sie fest verankert sein muss, einfach durch Kapillarkraft, was wichtig ist, damit die Atmung überhaupt funktioniert. Genau, da wo Pleura parietalis und
1: visceralis ineinander übergehen, also die Umschlagfalte, da ist dann das, äh, die Lungenpforte, das Hilum. Da treten im Endeffekt jetzt die. Extrapulmonalen Hauptbronnchen ein. Brav! Ja. <lacht> Und ähm, werden ja, intrapulmonal. auf die ganzen Gefäße, ja? die da eintreten. So, einträgen. werfen
0: wir noch einen abschließenden Blick äh, auf die Pleura parietalis, bevor wir uns in das linke Innere bewegen. Ja, ähm, also, äh, Pleura parietalis kann man noch mal unterteilen ja, ähm, in verschiedene Abschnitte, ja, die einfach durch die äh, Umgebungsanatomie äh, definiert sind. Da ist zum einen die Plas ja, mit Nehmen der Mediastinum, um. ja, also in der Mitte, zur Mitte hin. Die Pars Costalis zu den Rippen hin. Und last not least, unten ja, sitzt das Ganze auf dem Zweigfall auf. Deswegen haben wir da eine Pleura mit der Pars Diaphragmatica. Gut.
1: Jetzt, was wichtig ist, die Pleura überragt so ein paar Zentimeter die obere Thoraxapertur also die obere Thoraxöffnung Warum das relevant ist? Es gibt zum Beispiel Lungentumore, die relativ weit oben an der Spitze sind, die dort auch die umgebenden Strukturen angreifen können. Äh, Pencoast-Tumor nennt man das. Oder wenn man einen ZVK legen möchte
0: und aber nicht die Vene trifft, sondern in die Lunge rein. Kann man gerne mal ein Pneum setzen, kann man was, mal ein Pneum was, was keinem Assistenzarzt jemals ein Lob vom Oberarzt angetragen hat. gut.
1: Was auch noch wichtig ist, die Pleura parietal, das hat extrem viele Schmerzfasern. Also, wenn man eine Entzündung hat der Pleura, das tut weh. Jo, wir haben vorhin gesagt, es gibt die drei Flächen der Pleura, genauso ist es bei der Lunge auch. Wir haben die Fazis Costales, wir haben die Fazis mediastinales und die Fläche, die auf dem Zwerch verlegt, die Fazis diaphragmatica. So,
0: also jetzt haben wir aber genug von der äußeren Lunge, Na jetzt gehen wir noch mal ans Eingemachte, jetzt bitteschön. Wie, Wie ist das Ding aufgebaut?
1: aufgebaut? Jawohl. Ja, die erste Einteilung kann man machen in Lungenlappen. Also Lobby. Lobby, genau. Äh, rechts sind es drei, links sind es nur zwei. Ja, und zwischen
0: den Lappen, was verläuft da?
1: Also das, was trennt, das sind die Fissura obliqua. Die gibt es also, die, die schräg verlaufende Fissur.
0: Die gibt es rechts und links. Genau, links gibt es nur eine, ja, ja eine Fissur. Rechts
1: gibt es ja noch einen äh, dritten Lappen, den Mittellappen, den gibt es nämlich äh, links nicht. Die wird äh, gebildet
0: durch die Fissura horizontal. Ist. Also Oberlappen, Mittellappen, Unterlappen, beziehungsweise einmal dann links nur Oberlappen und Unterlappen. Ja. So, Lappen ist aber jetzt natürlich nicht, äh, ist, die Lunge hat, ist vom Spaltpilz wirklich befallen, ja, muss sich immer weiter aufteilen, sie kann nichts dagegen machen. Nach den Lappen, was für eine Ebene kommt denn da? Da kommt die Segmentebene, also so kegelförmige Abschnitte, die
1: im Endeffekt dadurch versorgt werden durch einen Abschnitt vom Bronchialbaum mit den zugehörigen Lungenarterien. Und diese Segmente sind auch durch Bindegewebssepten auch getrennt, jedenfalls einigermaßen.
0: Aber nicht vollständig.
1: Nicht vollständig.
0: Okay, jetzt Segmente gibt es auch wiederum. Also die Lunge ist ein entsetzlich asymmetrisches Organ, ja, das macht die Anatomie so ein bisschen eklig. Ähm, wir gut. haben äh, auf der rechten Seite wie viele Segmente? Zehn sind es und auf
1: der linken Seite sind es nur neun.
0: Okay, also entsprechend Segment. der unterschiedlichen Lappenstruktur haben wir dann halt auch weniger Segmente. Ähm, muss man wissen. Ähm, die haben auch noch ganz fiese lateinische Namen. Die wollen wir uns wollen ja also aber nicht merken, weil da reicht die Zeit auch nicht zu.
1: So, der Bronchialbaum. Wir waren vorhin bei der Trachea, dann gab es die zwei Hauptbronchen. und dann geht das immer weiter, erstmal die Luft leitend einfach nur. Das heißt, diesen Teil vom Bronchialbaum nennt man konduktiv. Da steckt so ungefähr 150 Milliliter drin. Das ist An das, das Totraumvolumen,
0: ne? genau. genau, also das ist das, was quasi passiv hin und her bewegt wird, aber es gar nicht am Gasaustausch teilnimmt. Also was Sie jedes Mal bei der Einatmung, Ausatmung hin und her schieben. Genau,
1: und dann am Ende, da wo es wirklich drauf ankommt, da, wo der Gasaustausch auch stattfindet, das nennt man den respiratorischen Teil vom Bronchialbaum. Und ja, wir fangen jetzt erstmal mit dem Luftleitner, mit dem konduktiven Teil an. Wie baut sich der Bronchialbaum auf, wenn wir jetzt vom Hauptbronchus Ausgehen.
0: Hauptbronchus, Bronchus principalis, ja, etwa 12 bis 14 mm Durchmesser teilt sich dann auf in die Lappenbronchen, die Bronchi Lobaris, die sind ein bisschen kleiner, 8 bis 12 mm. dann geht es in die Segmentbronchen, also entspricht genau der Unterteilung halt, die wir eben gesagt haben, in, ja, Lungenflügel, äh, Lungenlappen und Lungensegmente und in den Segmenten, in den Segmentbronchen, ähm, finden weitere Unterteilungen statt, nämlich mittlere und kleinere Bronchi. Dann ist immer ganz nett, macht man einen kleinen Diminuitiv drauf in die Bronchioli, denn auch kein Knorpel mehr enthalten. Also Knorpel äh, wird auf der Reise durch den konduktiven Teil auch immer mehr reduziert. Ja, also von diesen Hufeisenspannen der Trochea gehen wir dann zu teilweise am Ende nur noch so kleinen äh, Knorpel. Äh, Fleckchen, die, die dann an, an den Bronchien setzen, die also gar keine zirkulär, nicht mehr zirkulär um den Bronchius rum, rumgehen, sich also weiter reduzieren. Den Bronchiolus schließt sich knorpelfrei. So, und dann ganz zum Schluss, und da ist die anatomische Terminologie ja mal äh, hilfreich, ne? Bronchioli Terminalis, Terminus, ja, also da, das geht es im Ende zu. Damit endet der konduktive Teil dann auch. Und danach kommen wir in den respiratorischen Teil, also der jetzt schon Atmungsfunktion hat. Also nicht mehr nur leitet, nicht mehr nur ein dummes Rohr ist, sondern tatsächlich jetzt auch für den Gasaustausch sorgt. Genau. So, und was haben wir im respiratorischen Teil, Bijan? Der
1: erste Teil, jetzt überleg mal respiratorisch, wahrscheinlich heißen die jetzt auch Bronchioli respiratori.
0: Also auf die Bronchioli terminalis folgen die Bronchioli respiratorii. Und warum können die aber an der Atmung teilnehmen? Was haben die?
1: Die haben schon nämlich die ersten Alveolen in der Wand, also so kleine Aussackungen, ähm, wo der Gasaustausch dann am Ende stattfindet. Ja, und die zweigen sich immer weiter auf. Und am Ende entsteht ein, ähm, bildet sich ein Ductus alveolaris. Der besteht nur noch aus Alveolen. Und der endet am Ende auch noch mal in zwei Sacculi. So, also Bronchioli, Respiratori, immer weiter aufgezweigt, am Ende Ductus, Ganz am Ende Sacculi alveolaris, also es werden immer mehr Alveolen eingebaut. Wenn man jetzt von einem Bronchiolus terminalis ausgeht, entstehen daraus um die 1500 bis 4000 Alveolen. Das Ganze nennt man ein azinus Also azinus ist der Bereich, der von einem Bronchiolus terminalis ausgeht.
0: Das ist eine Masse Holz, 4000 Alveolen, da zählt man eine, Zeile, eine Weile dran. So, jetzt gucken wir uns noch mal, gehen wir nochmal zurück in die Histologie so ein bisschen und gucken uns mal an, wie sind die Bronchien äh, strukturiert, mikroskopisch. Wir hatten ja schon so eine Teilung äh, uns bei der trache angesehen und jetzt so ganz abweichend tut die ja nicht, wenn ich jetzt in die Bronchien runtergehe, oder?
1: Genau, also das Flimmerepithel ist weiterhin da, da sind weiterhin Becherzellen, diese Drüsen, die wir vorhin erwähnt haben, die ähm, Tunica muscular, also die Muskelschicht, ähm, die ist weiterhin da. Also wir hatten ja vorhin den Musculus trachealis bzw. den Musculus bronchialis. Und auch hier geht die Muskelschicht weiter. Nennt man jetzt nur noch Tunica muscularis. Die wird immer kräftiger, während, du hast vorhin schon erwähnt, der Knorpel immer weiter abgebaut wird. Erst war es ein Hyaliner Knorpel, später ein bisschen elastischer Knorpel. Und irgendwann ist der ganz weg. Und wenn man dann in die Bronchioli jetzt reingeht, haben wir vorhin gesagt, da gibt es ja keinen Knorbel mehr.
0: Ja, korrekt. Aber wir sollten vielleicht noch mal ganz kurz einen kleinen Schlenker machen und überlegen, warum habe ich da so eine Tunica muscularis? Ja? Äh, warum habe ich da plötzlich so viele Muskeln? Und ähm, das hat einen ganz einfachen Grund, weil dadurch kann ich natürlich die Weite der ähm, Bäumchen regulieren. Und das hat natürlich einen wahnsinnigen Vorteil, dass ich halt den Gasaustausch in der Lunge so ein bisschen auch in die Richtung verschieben kann, wo er effizienter ist. Ja, das heißt, also ich kann die Zustrom zu verschiedenen Lungengebieten durch diese Muskeln regulieren, ähnlich wie ich das mit den Arterien, mit den muskulären Arterien, den Blutdruck reguliere, kann ich hier mit den bronchialen Muskeln quasi den Luftstrom regulieren. Genau. Ja?
1: Nicht überall landet gleich viel Luft, entsprechend kann man das da anpassen.
0: Und diese Muskeln sind auch deswegen wichtig, weil die beim Asthma-Bronchiale dann halt auch eine wichtige pathogenetische Rolle haben. Jawohl. Gut, also Bronchioli, haben wir gesagt, keine Knobbel mehr.
1: Muskulatur wird immer kräftiger. Ähm, viele elastische Fasern drin. Das ist das Entscheidende, dass das Lungengewebe sehr viel elastische Fasern hat, sich dadurch immer wieder zusammenziehen will. Das ist die Retraktionskraft. Und das Flimmerepithel ist zwar noch da, aber ist nicht mehr, mehr reich, sondern nur noch einreich. Hat keine Drüsen mehr hat nun auch wenig Becherzellen, hat jetzt aber eine neue Zellart, die Keulenzellen, die produzieren... Eher den Klarazellen zellen
0: genannt, ne? die machen was? Die
1: produzieren so Suffectin-Proteine.
0: Was das genau ist, können wir gleich nochmal besprechen. So, wir ja. wissen ja, dass die Lunge dem Gasaustausch dient und der Gasaustausch kann natürlich nur funktionieren, wenn die Lunge auch gut durchblutet wird. werfen wir mal einen Blick auf die Blutgefäße der Lunge. Da unterscheiden wir jetzt zwei... Formen von äh, Gefäßen, nämlich einerseits die Vasa-Publica und die Vasa-Privata. bieten, erklär wir den Unterschied.
1: Ja, Vasa-Publica, also für die Öffentlichkeit, für den, äh, für den ganzen Körper gedacht. Das sind die, die im Endeffekt jetzt den Gasaustausch machen. Äh, Vasa-Privata versorgen im Endeffekt nur isoliert jetzt die Lunge selbst. Also das
0: ist die Eigenversorgung der Lunge. Ne? Genau. Okay, und jetzt haben wir dasselbe Spiel im Prinzip bei den, bei den Bronchien. Also auch die Gefäße verästeln sich dann halt vom Ästchen, auf Stöckchen, aus Blättchen sozusagen, also werden immer feiner, folgen also im Prinzip auch dieser Einstellung in Lappen, Segmente und so weiter und so fort. Äh, haben anfangs, äh, sind elastischen Typs eher ne? und dann später muskulären Typs. Warum?
1: Anfang, das haben wir letztes Mal schon gesagt, glaube ich, im Podcast, elastischer Typ macht Sinn, Windkessel. Äh, muskulärer Typ ist wichtig für die Feinregulation, um dann zu gucken,
0: wo muss viel Blut durchfließen. Ja, genau, so diese ist. vasa Publica sind nämlich verdammt clever. Wenn ein Lungenteil nicht so richtig äh, gut belüftet ist, schränkt der Körper auch die Durchblutung ein, weil es macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Jede Menge Blut durch einen Lungenteil zu lenken, der gar nicht äh, Gas empfängt. Das wäre dann ein bisschen schwachsinnig. Deswegen werden diese Atelektasen, also diese nicht belüfteten Bezirke, auch weniger durchblutet. Genau. Wie
1: läuft das ab? Arteria, Pulmone, alles vom Herzen. Dann geht es in die einzelnen Lappen,
0: in die Segmente, und zwar im Zentrum. Segmentarterien dann auch entsprechend genannt. Ne? Verzweigen sich immer wieder runter, dann halt bis... Sie zu einem Kapillarnetz werden, das dann zwischen den Alveolargängen, also den Ductus alveolaris, sich verzweigt. Und diese Kapillaren sind dann die eigentlich, der eigentliche Ort genau. des Gasaustausches.
1: Ja, dann geht es über die Venen, die jetzt diesmal nicht im Zentrum der Segmente verlaufen, sondern zwischen den Segmenten oder unter der Pleura, geht es zurück äh, zum Hilum und dort in die beiden Lungenvenen. So, das sind ja die Vasa Publica und die Lunge selbst muss ja auch noch versorgt werden über die Vasa Privata. Das machen die Rami Bronchiale, die kommen außer Orta äh,
0: überwiegend und ähm, sorgen für die, Körper äh, für die lungeneigene Blutversorgung. Ja, noch eine kleine, eine kleine Ergänzung. Es gibt da auch Rami Pulmo das sind Sperrarterien, die was machen?
1: Das sind im Endeffekt Kurzschlussverbindungen zwischen dem Vasa Privata und dem Vasa Publica.
0: Aha, und wozu dienen
1: die? Da kann man wahrscheinlich dann auch Bereiche, die wo
0: es nicht notwendig ist, die zu durchbuten. einfach mal kurz schalten. Irgendwelche, irgendwelche kleinen Anastomosen, die irgendwas machen, äh, wissen wir auch nicht genau. Man merkt da ein deutliches Wissensdefizit bei Herrn Fink, Bitte. aber ja, <lacht> kein, kein Problem, das holen wir nach. Okay, jetzt gehen wir mal ganz tief runter, da wo die eigentliche Show stattfindet, nehme ich auf die Ebene der Alveolen, also der Lungenbläschen. Wir haben jetzt diesen ganzen lästigen Weg durch die Bronchien hinter uns gebracht, landen jetzt in der Alveole. Und jetzt, die sind auch wieder histologisch ganz interessant, weil die haben zwei verschiedene Zelltypen. Bijan, du schaust schon wieder mit den Hufen. Los Welche geht's. sind das?
1: Die heißen ganz spannend Alveolarepithelzelle oder Pneumozyt Typ 1. Und der andere ist wohl Typ 2. So, typ 1 bedeckt eigentlich fast die ganze Oberfläche der Alveolen mit seinen Fortsätzen. Ähm, typ 2 ist zwar ein bisschen häufiger, aber bedeckt viel weniger Oberfläche, ähm, produziert Surfactant, haben wir vorhin schon mal kurz erwähnt, erklären wir gleich was das ist und dient auch als Stammzelle. Also wenn die Typ-1-Zelle kaputt geht, kommt die Typ-2 an und sagt hier mache ich die neu. Das sind jetzt nicht alle Zellen, die im Alveolar Epithel vorkommen. Es gibt noch äh, Alveolar Makrophagen zum Beispiel. Was machen, die? was machen die? Makrophagen, die fressen alles auf, haben, sind fürs Immunsystem da. Spielen hier in der Lunge. Wichtig, eine sehr in der wichtige Lunge. Rolle.
0: Lunge spielen wir? Da sind wir ständig im Austausch mit unserer Umgebung. Da ist schon wichtig, dass das Immunsystem einen Daumen drauf hat. Deswegen die alveolar mikrophagen eine wichtige Immunzelle, die halt dafür sorgt, dass Antigene, die in die Lunge gelangen, dann entsprechend prozessiert werden, um vom Immunsystem fertig gemacht zu werden.
1: So. Ich bin jetzt hier ein Sauerstoffatom und ich würde gerne zum Erythrozyten kommen. Was muss ich, welche Barriere muss ich jetzt überwinden? Äh, schnellstmöglich, auf dem schnellstmöglichen Weg, was steht zwischen uns?
0: Also zwischen uns steht jetzt erstmal die Typ 1 Zelle, das ist jetzt die erste, die mich empfängt, ja, da muss ich durch und da wo eine äh, ja, äh, Epithelzelle ist, ist in der Regel gleich als nächstes die Basallamina, auf der die Epithelzelle angesiedelt ist, genau. die, braucht ja immer, die kann ja nicht so einfach rumschwirren, die braucht immer eine Stütze. Und danach schon fast verschwimmen mit der Basallamina kommt dann auch das Kapillarendothel schon. Und dann ein bisschen Blutplasma. Ein bisschen Blutplasma und, und dann, da, da, da muss ich jetzt noch zu den Erythrozyten rein, ans Hämoglobin andocken. Genau, das ja, ist aber die, dann bin ich da. Das ist die ja?
1: Diffusionsbarriere, die ist so schmal, ähm, 0,2 bis 0,4 Mikrometer, also extrem ausgedünnt, sodass der Gasaustausch hier sehr gut stattfinden kann. So, wir haben eine Sache noch, die wir euch die ganze Zeit versprochen haben: das ist Surfactant. Ähm, ein bisschen kompliziert zu verstehen, was das eigentlich ist. Im Endeffekt ist das eine Mischung aus über 90% Phospholipiden und ein paar Proteine. Und was hat Surfactant für eine Funktion?
0: Du kannst dir ja denken, so, eine, so, eine kleines, so ein kleines Gasbläschen, ne? wie so alle kugeligen Körper, haben echt eine extreme Oberflächenspannung und würden ganz gerne mal Plopp machen. Ne? Das ist so der, der Klassiker. Du, du bist kugelförmig, hast eine hohe Spannung und denkst eigentlich, scheiße, ich möchte es eigentlich mal vor hin hinplatzen oder kollabieren und bopp. Weg bist du. Wäre natürlich bei den Alveolen schon relativ schlecht. Deswegen gibt es verfekten, um diese Oberflächenspannung zu verkleinern. Genau. Ja? Äh, Im Prinzip ist es ein bisschen wie Spülmittel, ja? also das die Oberflächenspannung ja auch herabsetzt. Äh, und ähm, besteht aus äh, 90% Phospholipiden, ja? also Fettsäuren mit Phosphorresten dran, und 10% Surfektenproteinen Proteinen genau. vom Typ A bis D.
1: Die haben nämlich auch noch eine Funktion, die haben so immun, unter anderem immunregulatorische äh, Funktionen, also Surfektenprotein A und Surfektenprotein D dient der Obsonierung, also Keime, Erreger werden markiert, sodass sie anschließend aufgefressen werden können. Und das sind so die
0: wichtigsten Funktionen vom Surfekten. Surfekten deswegen wichtig, weil man zum Beispiel bei Frühgeburten noch keine Surfektenbildung hat die deswegen extrem leicht Lungeninfektionen bekommen, beziehungsweise die Atmung auch insuffizient ist, müssen beatmet werden, also es ist effektend. Ohne das läuft gar nichts. Ja, ich glaube, wir haben es. Ne? Ja, das war ein äh, knackiges Thema. Ich ähm, hoffe, ihr habt es gut verdaut. Jetzt mal tief Luft holen genau. ja, und äh, daran denken, wie diese Luft bei euch in die Alveolen reingepumpt wird. Dann äh, könnt ihr dem Thema ganz gut folgen. Alles, was wir heute vergessen haben, Könnt ihr natürlich im Flexikon nachlesen, wie immer. Da wird alles en detail nochmal nachgekaspert, also lasst euch davon nicht aufhalten. Wir melden uns bald wieder, äh, wahrscheinlich mit äh, dem Herz, ne, oder? Jo, ja, kann so sein. Ne? Also mhm. machen mal unser Lieblingsorgan die Pumpe und äh, freuen uns darauf.
1: Bis bald. Jo, ciao.